If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, självutveckling och ja men livet tillsammans med spännande gäster. Eller så kör vi ett solavsnitt ibland. Ja och förutom podden så har vi ju ett väldigt väldigt härligt community. För ni hittar oss på Facebook under Holy Crap Community där vi har tusentals medlemmar och det postas... Så mycket inlägg varje dag, högt och lågt inom spiritualitet, astrologi, energier, ja, allt möjligt. Det är härligt hängare. Verkligen. Och sen så har vi vår Instagram, Holika Podcast, där vi även postar ja, men lite mer faktailägg. Vi lägger upp inlägg om gäster, vi skriver om nymånar, energier, fullmånar, allt möjligt. Men eh, nu kör vi veckans avsnitt. Yes! 
Hej allihopa och välkommen till en ny vecka med Holy Crap och i livet. Den här veckan så är det jag, Matilda, som sköter introt. Vi pusslar ihop livet med bebisar och jobb och intervjuer och försöker att liksom hålla allting flytande. Men ibland så går det inte så då blir det att vi får dela upp oss. Och det är verkligen intressant nu när jungfrusäsongen har börjat och det känns som att allting bara rivstartar. Det är tusen olika projekt. Alla har massa energi från sommaren och det är som att allting ska göras samtidigt. Jag vet inte om ni känner igen det här. En liten påminnelse från mig till er men också till mig själv är att inte springa in den här energin för mycket. För att då kan vi riskera att bli lite utbrända tror jag. Försök att verkligen ta det lite lugnt. Sätta upp en struktur för dig själv. Det är någonting som jag själv verkligen jobbar med just nu. Att försöka att nej, men göra ett schema över livet. Och pussla ihop och få ihop och sätta rimliga förväntningar. Både på mig själv men också till andra. Så jag vet inte om det var någon som behövde höra det här. Men jag kände att det kanske var värt att dela med sig av. För det är någonting som jag funderar väldigt mycket på just nu. Men i övrigt så hoppas jag att ni mår bra idag när ni än lyssnar på det här. Det är ju höst ute, i alla fall den här veckan. Jag spelar in det här under helgen. Och alltid när det är såna här väderomställningar så reagerar i alla fall jag på att... Ja, men det är som att min kropp måste liksom lite komma in i det här nya och det kan, det kan ta ett tag det kan vara lite jobbig omställning så jag har under veckan haft lite liksom, uh, jobbiga känslor och liksom, det har varit lite tungt och det brukar vara så här även när jag går från vinter till vår och byter säsong överlag så är det som att jag behöver integrera den här nya energin så det kanske ni också känner och har känt den här förra veckan som var. Ja, eh, ni får gärna följa oss på våra Instagrams. Där snackar vi mer om olika saker som omställningar och eh, olika energier och känslor och tankar. Och där heter jag ju Matilda Ritzén och Amanda heter Amanda McLean Health. Men nu tycker jag att vi kan snacka lite om veckans avsnitt. Den här veckan så har ju vi Marie Kaspersson med oss igen i podden. Hon var med i avsnitt 62 som heter Body Talk, kroppens visdom och kommunikation. Om ni inte har lyssnat på det så föreslår jag att ni går tillbaka till januari och eh, lyssnar på det. Där pratar vi mer om Body Talk som är så här Maris eh, energibehandling som hon är expert på. Och I det här avsnittet så är Marie tillbaka för att prata om tidigare liv och om våra förfäder påverkan på våra liv idag. Hon hörde av sig med ett mejl och sa att det här är ett tema som har dykt upp väldigt mycket i hennes sessions den senaste tiden. Framförallt i hennes distanssessions och hon var väldigt ja, men peppad på att få dela med sig av vad hon har lärt sig. Och vi älskar ju att Marie är så himla kunnig på både liksom det eteriska planet men också väldigt mycket på kroppen. Kroppen är ju hennes verkligen expertisområde och hon kan ju allting om kroppen. Så att 
eh, i det här avsnittet så pratar vi då om ja, men, tidigare liv, våra förfäder. Vi pratar också om vårt DNA. Eh, till exempel pratar vi om att bara 10% av vårt DNA är forskat på. Så 90% vet man alltså inte vad det riktigt är av vårt DNA. Forskarna kallar det för junk DNA. Men i det här avsnittet så resonerar Marie kring vad hon tror att det kanske skulle kunna vara istället. Vi pratar också om epigenetics, alltså om vår uppväxtmiljö och hur mycket det egentligen påverkar oss. Vi pratar också om hur man egentligen kan läka trauman från tidigare liv. Och ja, men vad tidigare liv är och hur det påverkar oss och liksom hur... Hur, vi, vilken typ av sammansättning vi är av olika erfarenheter och av vårt arv och vad är arv och vad är miljö. Ja, men det är en jätteintressant, ett jätteintressant avsnitt om ett ämne som vi tycker är sjukt spännande och som jag och Amanda är mer och mer, och mer intresserade av. Egentligen, så här, var kommer man ifrån? Och allting som man går och bär på i det här livet är ju inte bara från det här livet- utan det är ju så mycket mer. Liksom. Så ja, hoppas att ni tycker- att det här avsnittet är lika spännande som vi. Eh, skriv till oss gärna på Holocar Podcast på Instagram- så kan vi ju snacka om avsnittet. Och eh, ja, skriv gärna en recension på iTunes- om du tycker att podden är härlig. Och ge oss fem stjärnor där- så får vi lättare att sprida podden till andra och kommer lite högre upp på rankings och sånt som gör att vi blir lite mer synliga. Men ha en helt underbar vecka allihopa så hörs vi av på Instagram och ses här igen nästa vecka. Puss och kram! Men hej och välkommen Marie Kaspersson och välkommen tillbaka till Holy Crap ska vi säga. Tusen, tusen tack. Jag är så spänd och jag älskar att vara här. Oh. Jag tycker ni är sådana underbara tjejer och jag har sagt det till så många av er mm. också. Ni är verkligen inspirerande. Oh, tack snälla. Det är så mysigt att ha dig tillbaka och mm. idag är vi faktiskt fyra stycken som sitter här för att eh, vår, eller vår lilla kille, min <laughs> lilla kille är med här idag också. Ja. Han är, vi är hemma i min lägenhet eh, och eh, f- försöker nu spela in en ny säsong av Holy Crap och make it work. Ja, det är så klart det kommer att funka och lilla killen är ju här, vi kallar honom för lilla killen, ja. han får heta det då. Och han är ju här som jag sa, för han är den som senast, nyligast hade eh, kontakt med den världen som är så spännande. Så tänk om han kunde prata så skulle han berätta för oss. Men så här är det, ni förstår ju ingenting. Nej, det är kanske så att han sitter och tänker nu. Han bara, men ni vet ju ingenting om andra filmer. Mm. Jo, mm. lite kanske. Ja, men... Du får upphoppa, man. Men Marie, vi är ju väldigt nyfikna. Du skrev till oss att du har ett tema som återkommit i... Um, dina sessioner. Kan ja. du inte bara börja med att berätta vad du gör för typ av sessioner? Och- jag jobbar med någonting som heter Body Talk System och det är inte så vanligt i Sverige. Um, men jag har nog Body Talk System i grunden och sen har jag arbetat ut mitt sätt som det blir. Vi jobbar med en sak väldigt länge. Uh, Body Talk System handlar om att lyssna på 
Vi tittar på de här symptomen som kroppen har. Men vad är det egentligen som är rot? Vad är som är orsaken till de här symptomen? Vad är det som är problemet? Och för att få tag på den så handlar det om att lyssna på kroppen. Mm. Det är ju kroppen själv som talar om. Att, och ofta så kan den tala om det igen och igen och igen och igen. Och vi fattar inte utan vi går och tar en till tablett eller en till vad vi nu gör för någonting istället för att verkligen lyssna. Varför är det så här? Så när jag gör body talk då kopplar jag upp mig på mina klienters eh, energier. Och så lyssnar jag in vad kropparna säger. Och vad som helst kan komma fram. Vad som helst eh, både från miljön, från deras känsloliv, deras fysiska liv, deras eh, tidigare liv. Eh, och sen balanserar vi ut det. Vi disassocierar från det problemet de har. Och det kan vara ett belivsystem, det kan vara mönster som... vet, ibland går vi omkring med mönster och... och oh, varför gör jag så här? Och det här med prokrastinering är ju någonting som alla... Går omkring med att vi skjuter på saker och ting. Och, mm. och sen så jobbar vi energimässigt, jobbar med fältet, jobbar med universum och så balanserar vi ut det. Men är det också då att, för att det är ju, anledningen till att du har obalanser är, beror ju på underliggande saker, precis som du ja. sa. Blir det också att du kan göra upp med de underliggande sakerna Absolut. med hjälp av den här behandlingen? Absolut, mm. ja vi kommer åt dem. Mm. Tack vare att vi har den kontakten, att jag har en kontakt med den klienten jag jobbar med så kommer jag åt det lite grann som ett hologram. Att om jag kommer åt en liten, liten del så ser jag hela, hela bilden framför mig. Och nästan alla saker vi har i kroppen, vare sig fysiska problem eller mönster, kommer ju från, väldigt ofta från barndomen, trauman och det emotionella som ligger till grunden för det här. När jag väl kommer åt det så balanserar jag ut det på ett speciellt sätt. Och det brukar försvinna. Jag ska inte säga så. Jag ska säga att det försvinner. Och mycket hänger på personen i sig. Det är lite grann som om du har någon som vill eh, någon som röker och säger kan inte du hjälpa mig att sluta röka? Jo, bara om du vill. Om du verkligen vill ändra på dig. Och ofta är det många människor som inte vill ändra på sig för att följderna runt omkring blir så drastiska. Du kanske... Du kanske vill sluta dricka alkohol men då förlorar jag alla mina vänner. Det har jag inget att vara med. Så en bra fråga innan jag börjar jobba med människor är är du beredd att eh, leva med de konsekvenserna som det här kommer att innebära om du blir av med det här mönstret eller den här smärtan? För vi har väldigt ofta en vinning, en underliggande vinning med de mönster och de smärtor vi har som vi inte är medvetna om. Så svaret är ja, jag kommer åt dem och vi kan ändra på det tillsammans. Inte jag utan det som ett team, jag och klienten. Och det kan komma tillbaka beroende på omständigheter. Och hur, vilken typ av problematik är mest effektiv att jobba med? Jag får in väldigt många som har ångest och som har stress. Det Det är ju verkligen en folksjukdom det här med stress. Sista tiden så har jag också fått in väldigt många med fysiska smärtor. Mycket muskelsmärtor. Mycket, och det är ju stress sätter sig i musklerna. Så eh, sen är det väldigt många relationsproblem som jag får. Och det tänker man ju, men hur går det då? Det ligger ju som låsningar i kroppen. Att vi inte kommer vidare. Vi kan fråga hur många som helst. Är du bra på att kommunicera? Jag är jättebra. Ja, ah, hur är förhållandet med din mamma? Nej, du vet, det går inte. Vi kan inte prata alls. Mm. Så... Det gäller att komma åt orsakerna till de här symptomen som vi har och bli medveten om det och vilja ändra det. 
Och vad kan man... Vad, är det liksom, kan du se ett mönster hos de som har till exempel stress? Kan du se... Mm. Mm. Jag tycker att det har blivit starkare och starkare det här att vara... Att prestera. Mm. Det handlar inte längre om att vi duger som vi är. Utan, och det är ju flera år så har det varit så. Och just nu tror jag att det ligger en vändning i det. Och då kommer det här att vi måste prestera att vara duktig flicka. Att vara stor och stark. Göra saker på ett rätt sätt. Det, det blir en stress. För vi är på något vis redo att släppa på det här. Men vi vågar inte för det är så inrutat. Det ligger ju flera generationer tillbaka. Att vi ska, eh, vi ska inte visa våra känslor. Och vi ska vara, bara gå på och eh, ensam är stark. Och allt det här osanna tycker jag som, som eh, vi har i Sverige. Men för att få bort de här starkt invanda, inlärda mönstren. Så behöver vi gå in i dem lite grann först. Jag tror att vi är där nu. Vi är nästan på piken av det här. Vi, vi kan inte prestera mer. Vi blir inte lyckligare av all den här prestationen. Hur mycket vi än jobbar. Vi blir lyckliga av att vara med våra små barn. Och vi blir lyckligare av, av att vara i naturen. Och hitta vara med oss själva. Vem, vem är jag? Vem är du? Så jag tror att det är... Stressen just nu tror jag är orsak till väldigt, väldigt mycket. Mm. Mm. Men sen så hörde du också av dig specifikt kring att det är någonting som du har sett i många av dina sessioner och det är vi väldigt nyfikna på att prata om. Kan du inte berätta vad det är för mönster du har sett den senaste tiden? Ja, när jag jobbar med mina klienter i Body Talk så jag får till mig, jag är claircognizant så jag, jag känner saker, jag bara, jag bara vet. Jag är också clairsentient, det är mina två starkaste så jag känner och jag bara vet. Och helt plötsligt, i Body Talk så har vi ett koncept när det gäller tidigare liv. Eh, där jag lärde mig att vi, vi jobbar med något som kallas för åttonde chakrat som ligger lite ovanför huvudet. Det här kändes aldrig riktigt rätt för mig. Så jag har jobbat med tidigare liv men det har inte kommit upp sådär väldigt ofta. Det kommer upp men inte jätteofta. Helt plötsligt så började det öppnas upp portaler när jag jobbar med klienter. Och den största portalen, nu får jag rysningar, var naven. Naven blev som en slags spiral där jag kunde resa in i naven och komma åt tidigare liv. Och de här tidigare liven handlar ju inte bara om... Det är ju så viktigt med tidigare liv. Nu får jag säga till mig om jag pratar på för jag tycker nej, att det nej, här nej, är nej, så nej, nej. fascinerande. Vi älskar ju det här ämnet. Mm. Det är så viktigt när jag jobbar, både för mig och klienten. För annars så, händer, annars så fungerar det inte, känner jag. För oss att komma ihåg att det har bara funnits en Matilda. Mm. finns bara en Matilda och finns bara en Amanda och en Marie. Vi har aldrig funnits förut och vi kommer inte att finnas igen. Så det är jätteviktigt att komma ihåg att när vi pratar om tidigare liv så jobbar vi med universum. Med det, 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 som, den, det som själen har plockat upp i universum. Och när jag åkte genom den här portalen i naven, det var den som började. Sen blev det plötsligt portaler och då förstod jag varför det här med åttonde chakrat inte riktigt kändes rätt för mig. För plötsligt öppnades upp många flera chakran. Under fötterna, fötterna, eh, bas, de här som vi kan, sakral. Naven var ett väldigt eget speciellt chakra. Och sen solaplexus över det, hjärtat, halsen, tredje ögat, kronchakrat och så tre chakran. Som man kallas för the transcendent chakras som ligger utanför kroppen. Ja för det har jag hört att vi har många fler chakran än de här sju mm. 
Mm. Egentligen så är ju varje akupunkturpunkt tycker jag ett chakra. Det är ju som ett, ett vortex, ett energicenter. Mm. Men de här huvudsakliga, för mig så öppnades plötsligt upp. Ja men det är ju därför, för det finns många fler. Jag kan inte bara jobba med ett åttonde chakra och därigenom ska jag komma åt tidigare liv. Utan plötsligt så öppnades det upp portaler och då kändes det för mig som att varje portal kan vara en annan tidslinje. Vi har också möjlighet att välja tidslinjer. Så genom att gå bakåt i den här spiralen så kan vi hämta information som dessutom ger oss information framåt. Det, det är alltså en lång kontinuerlig spiral, vilket håll vi än går åt. Och det blev jättespännande och det kom upp väldigt många tidigare liv. Och vad som, är, vad som känns viktigt att säga med det här är i Body Talks så tittar vi på vi tittar på själen som om, om du tänker ett stort hav och en stor ocean. Och här är det ju vågor och varje våg, de kan ju vara stora höga vågor, de kan vara skummiga vågor eller de kan vara bara litet krus på vattenytan. Men varje våg tar ju med sig saker från havet. Mm. Det är snäck. Och det är fiskar, det är skräp som vi slänger i. Det, det är allt möjligt. Och varje våg har en början, en mitten och ett slut. Men vågen är ju... Den förmedlar ju en aspekt av havet. Vågen är ju inte en egen identitet. Och det är precis så det är med oss. Vi är, våra själar är bara en aspekt av universum. En dynamisk aspekt av universum. Och det här kommer ju karma in som en jättestor grej. För idag tycker jag många pratar om karma som att eh, ja, Kalle han boxar till Pelle och sen igår så snubblar Pelle och bröt armen. Nej det är inte karma för mig. Karma betyder eh, action and reaction. Så so cause and effect. Och jag brukar se det här, när våra själar, när en människa föds- eller vi går bakvägen när en människa dör så går själen in i det här havet. Om vi nu jämför våra själar och våra liv i havet. Och allting som är olöst, alla våra laddningar som vi har kvar i kroppen. Vi kanske skulle vi kom hit för vi kanske skulle lära oss någonting. Och ofta är det ju så, vi möter samma sak igen och igen och igen. Men varför är det så svårt att sätta gränser eller varför är det så svårt att få någonting gjort eller vad det nu handlar om. Och det som är olöst fortfarande, det åker ner i det här havet. Så när vi föds så betyder ju det att vi föds inte bara med våra förfäders anlag om vi säger så. Vad heter det? Personligheter och belivssystem. Utan vi föds också med en slags universell karma. Så därför kan det ju helt plötsligt... Men Tänk vad konstigt att Matilda, hon är ju inte som någon annan i familjen. Hon är helt annorlunda. Ja, kanske för att du har en skopa med dig då från det här universella karmiska havet. Och du behöver lösa upp lite av det i det här livet. Och sen kommer du att möta, eller vi alla då, möta händelser i livet som kommer att hjälpa oss att lösa det här. Och där kommer ju igen den här fria viljan in. Är vi redo att göra det? Vill vi göra det? Så det är ju jättespännande. Och där har jag kommit åt väldigt mycket. Sen har jag också... Jag, fick, jag sa till Amanda och Matilda här att jag fick en sån här aha-grej. Eller en verklig funderare idag. För om vi tittar på någonting som kallas för junk DNA. Som, jag tror att det var det här 
det var något projekt på 90-talet tror jag, eller var det tidigare. Där forskare då skulle ta reda på DNA och de kunde bara lösa koden, om man säger så, till 10% av vårt DNA. Och så kallade de resten av DNA för junk DNA. Och för mig så finns det inget junk DNA. Våra kroppar är alldeles för intelligenta och naturen är alldeles för intelligent för att säga att vi ska ha 90% junk. Och tänkte jag, tänk om det är kopplingen till vår connection med fältet. Att här har vi all visdom, här har vi all... Så att vi telepatiskt skulle kunna prata med varandra, vi telepatiskt skulle kunna... Ja, vi skulle kunna förflytta oss till olika platser utan att, genom att bara blunda oss och flytta oss. Så någonting ligger i det här med det här DNA, känner jag. När vi har tillgång till våra minnen från tidigare liv. Och en del pratar jag om det här med Akashic Records. Och Akasha betyder space. Så, så det, och det är ju det, det, är det vi har runt omkring oss. Här finns all kunskap. Jag tror inte att, visst vi har en inom oss, men... För att lösa upp den koden behöver vi få den kontakten med, med space, med fältet. Och kanske den ligger i det här DNA. Men det var en liten parentes. Jag tycker... Samtidigt som man också säger det här med att hjärnan, vi har ju så otroligt mycket oupptäckt eh, kapacitet. Jag tänkte precis ja. säga det ja. Ja. ja, och det hänger säkert ihop med det här med... Det är ju först som vi skulle ja, ha mycket vi inte vet. Hjärna. Ja, visst är ja. det. Och det kan ju då forskningen peka på. Ja, eller också så är det vi som behöver lyfta upp det. Mm. Att inte lyssna så mycket på andra utan börja lyssna inåt och börja lyssna på vår egen visdom. Och börja känna efter hur vi kan faktiskt koppla ihop oss med det som, det som är utanför det som händer. Men för att gå tillbaka till det här med tidigare liv så dels föds vi med enligt body talk och enligt vad jag har sett i mina sessioner så föds vi med en, en hink kan vi kalla det för, från det här havet. Och det kan ju handla om precis vad som helst. Det kan ju ligga vad som helst i det. Och därför så kanske vi ibland när vi kommer till platser där vi aldrig har varit så kan det också vara en indikation att ja, det kanske är en hink från Kleopatras eh, eh, själ. Den själen som var i henne, inte vet jag. Och då behöver det inte handla om bara våra egna tider i livet utan då kan det vara... Nej, absolut inte. Det kan vara, ja. Och det är väldigt många som pratar också om att vi kan ha två själaupplevelser samtidigt. Att vi kan, du är här nu och det är det här med parallella liv och sådär. Och ibland har det kommit upp i mina sessioner men inte lika ofta som, som tidigare liv. Men vad som är intressant är just de här spiralerna, hur de... Att det går att gå både framåt och bakåt. Och se både framåt och bakåt. Och jag är absolut ingen, ingen spåkvinna som kan tala om vad som ska hända i framtiden. Men hela alltihopa är nästan som, en, som om du har en stor tjock bok. Och där är hela ditt liv skrivet. Ja. Så du kan öppna upp den här boken var du vill. Var du vill någonstans så finns allting där. Och just när vi tänker på framtiden så, så allting är ju möjligt och jag tror att där kommer de här portalerna in igen för de utgör någon slags tidslinje så när vi föds in i livet, vi föds alla med en roll att spela vi kan jämföra med en Batman-film att alla har vi våra roller att spela en del är statister, en del är, har huvudrollerna och en del är, är som, vad heter han vad heter den här elackingen i Batman um. Joker, the Joker. Ja, en del har de rollerna. Och det är viktigt att uppskatta alla i sina roller. Och inte döma ut någon. För att 
karma är ju, när vi tittar på karma så karma är ju varken bra eller dåligt. Det är ju inte gott eller ont. Det har ingenting sånt i sig. Utan det är universum som vill neutralisera en laddning som ligger där. Universum vill ju ha balans. Så, och det är samma här i världen. Att det behöver vara balans. Hade vi, inte, hade vi inte krig skulle vi inte ens behöva be om fred. Utan då skulle, det, om det, då skulle ingenting av det finnas. Då skulle det bara vara tomt. För då skulle det verkligen finnas det ena eller andra. Så när vi föds med den här karman så blandas den med våra, det vi har från våra förfäder. Och det kan gå, för mig har det kommit upp, upp till sju generationer tillbaka. Mm-hmm. Och det tycker jag också är väldigt intressant om vi tittar på... Nu har jag bott på Nordirland så jag tror också när jag kom hem, det tog flera år. Men när jag kom hem därifrån och var i Sverige så flera år senare då så tänkte jag men titta på karmat där. På ett land som har varit krigshärjat och som har haft terrorism och där folk har dött. Nu tappade jag nästan tråden men där ligger ju det här. Universum vill ha balans, universum vill hitta den här. De vill neutralisera de laddningarna som finns. Och jag tror att jag var där för att, för att förstå att det går inte att säga att de är på det viset och därför ska vi inte vara med dem. Och de är på det viset och därför ska vi inte vara med dem. Utan det gäller att hitta det här ljuset och den här kärleken som alla kan vara i. Och när vi inser att vi är i universum, vi är i universum och universum är i oss, då tror jag att vi är de här riktigt upplysta människorna. Jag tror att väldigt, väldigt få kommer dit. För det är stort. Ja. Vi kan säga det i huvudet, vi förstår det i huvudet att universum är, är här och eller är oss mm. och vi är universum. Men vad jag skulle säga är till exempel mina barn, om jag tittar på dem hur vi tar med oss från förfäder. De har då en pappa som är från två av mina barn, ska jag säga. En pappa som är från Schweiz. Mamma är från Sverige. Vi bodde på Nordirland. Nordirland som var härjat av terrorism, både då från den här konflikten mellan Irland och Storbritannien. Så då brukar jag tänka, wow, de har fått med sig dels från sin pappa sida, vars ena förälder var tysk, så de har fått med sig från det tyska påbrott, om man säger så, det tyska blodet, det schweiziska blodet. De har dels det irländska, för de är uppvuxna där, miljön spelar jättestor roll. Känslorna som jag hade när jag hade de i min mage. Och sen har de min sida. Och jag har judar. Jag har polska judar i min bakgrund. Och det är också jättespännande. Så det är bara för att visa hur mycket vi kan ta med oss från våra förfäder. Så om vi går sju generationer tillbaka. Så är det inte så konstigt att det inte är lugnt på Nordirland ännu. För de lär ju sina barn. De vet inte ens vad de, vad de ska vara arga på. Men fortfarande så lär de barnen att. Ja men det är inget fel på protestanter eller det är inget fel på katoliker men gifter inte med dem. Så det ligger ju ett hat och det där hatet får barnen växa upp med. Och det tar ju hur många generationer som helst för att bli av med det. Och sen har jag då märkt i mina sessioner att vi behöver inte ha en... Eh, säg att vi hamnar på Amandas... Eh, säg att Amanda vill bli av med eh, en tendens att småäta. Nu bara hittar jag på... Ja. Småäta. Ja, du gör ju det, du det av en anledning. Det, är ju, det fyller ju en funktion. Du, det är nästan som en slags, en slags beroende. Och, så du kanske blir lugn när du småäter. Du kanske känner att oh, äntligen kan jag slappna av. Nu kan jag sitta och äta mina ostkrokar eller vad det är för någonting. Och det vill du, bli, det vill du göra av med. För du retar på det att du håller på med det hela tiden. 
Och så gör vi en session och så plötsligt så, så ja men det här, hand, det här kommer längre bort tillbaka. Det här handlar inte om dig egentligen Amanda. Och så går vi tillbaka och så hamnar jag på Amandas mamma. Och så är det som att jag, då kommer jag in i den här spiralen. Och så går det längre bak tillbaka. Nej det är längre, det är Amandas mammas pappa. Och så går det till hans mamma. Och när jag väl har kommit så långt bak jag behöver så kan vi ta bort alla de här emellan. Mamma och morfar eller farfar eller vad det är för någonting. Och så hittar jag en länk mellan kanske fyra generationer tillbaka. Och Amanda, att den här personen fyra generationer tillbaka hade ingen mat. Det fanns ingen mat, fanns ingenting att äta. Så så fort den här personen hittade någonting som skulle kunna... Äntligen, äntligen, äntligen kan jag fylla min mage, jag kan få tröst, jag kan få trygghet, jag kan få vara det. Och så har den energin spilt över på dig idag- och visar sig på det här viset. Så det är massor med sådana intressanta grejer. Som vi egentligen tycker. Det har väl ingenting med mig att göra. Jo det har det. Mm. Och då är det du som. Då, då ligger det som en laddning i universum. Och ser det upp till dig. Och hitta ett sätt att neutralisera den laddningen. Och det går ju inte att sitta själv. Och jaha men jag undrar om min. Fyra generationer tillbaka. Hade ett sånt här problem. Men det kommer upp. I de här sessionerna. Och det är jättespännande. Och jag ska, det är många som kanske tycker att det där är bara skitsnack. Men jag vet att till exempel Bruce Lipton som är professor i biologi. Brittisk. Han pratar mycket om, det är något som heter, heter Psyq. Psyq eller Psyq. Psyq heter det va? Ja. Och body talk nämner han också. Och, det, och hypnos, vissa typer av hypnos. Just för att komma åt de här sakerna som ligger långt bak. Och det tycker jag är jättekul att han nämnde just det här som jag håller på med. För, då, då, för många människor vill ju ha, de vill att det ska bli validerat. Liksom. Ligger det, hur, hur vet jag att det här funkar? Mm. Men sen när jag jobbar med mina klienter, då bara vet de. Och för någon som plötsligt får en session där vi hamnar på tidigare liv. Då blir det som att det blir en jätte aha-upplevelse. Men gud, det är därför jag fattar. Men sen kan det ju då också vara de här random händelserna som inte alls har att göra med oss. Varför, varför det? Och så kanske det utspelar sig i um, Frankrike eller vad som helst. Och då, ja, men jag har alltid haft en, nästan en slags hemkänsla till den delen av Frankrike. Och då kanske de förstår att mm, det är därför. Mm. Ja, för jag tänker också det hur man kan eh, särskilja på tidigare liv och just generationsarv. Mm. När man kommer till beteenden och mm. allt sådant. I Body Talk så frågar jag. Jag frågar visten inre visdomen som då både jag besitter och klienten besitter. Ja. För vi har ju tillgång till det. Allting finns ju. Och det är fråga. Det är nästan svaret på allting i Body Talk. Jag kan aldrig gå in och fråga saker som eh, har Matilda ärvt det här från sin farfar. För det, det, då skulle jag kunna fråga i Matilda... Eh, gravid, vill Matilda ha barn vill Amanda ha fl- och det, då blir det oetiskt på något vis utan frågor som har som är öppna kan vi få jobba med tidigare liv idag kan ni ha det som en agenda och ibland säger hela kroppen bara nej, vill inte och ibland är det som att kroppen säger äntligen, äntligen och så jobbar vi och då kan jag fråga vidare jobbar vi med tidigare liv eh, från Amandas förfäder 
Ja, och du ville bara flytta iväg. Du vill jättegärna det för det var lustigt. <laughs> du ville bara flytta iväg i den riktningen. Och då kan jag då börja fråga, handlar det om mamma, pappa och så går bakåt. Och får jag ett nej där. Då kan jag ibland åka ner som i en annan spiral. Det, det är lustigt med de här spiralerna. Det är nästan som, som en, som en tornado. Heter det tornado på svenska? Mm. Jag tänker också DNA. Inte de också spiralformade? Jo, de är väl det va? Ja. Så det kan ju handla. Det kan vara det som har gjort att jag plötsligt har fått de här eh, funderingarna. För vi vet ju inte. Och det är ju som i allting. Vi vet ju inte. Vad som händer när vi dör. Jag vet, um, vad är det hon heter? Dolores Cannon va? Hon pratar ju mycket om att uh, när vi dör så kommer vi till den här ljusa, ljusa platsen. Och vi på något vis kan skratta åt alltihopa. Haha, jag löste inte den här gången heller. Oh, ja, det är bara att komma tillbaka igen. Uh, men att vi har en slags uh, vilostund där. Att själarna får vila. Och sen så kommer de då tillbaka i nästa kropp. Och en del... Det är många som frågar, men, men det är så grymt det här. En del kommer in som med väldiga handikapp och en del kommer in och lever inte så länge. Och de här med väldiga handikapp, ja, de har ju då tagit på sig att nu ska jag verkligen lösa det här. Nu ska jag lösa den här konflikten som jag har fått med mig. Om det nu kommer då både från, både från förfäder men även från det här, om vi kan kalla det oceanen med olösta erfarenheter. Mm. Um, och vi väljer ju den... Det är det som jag sa om den här filmen. Vi väljer ju våra roller att spela. Och vi har som en utstakad livslinje där. Sen handlar det om vår egen vilja. Att trivs jag verkligen med den här livslinjen? Tycker jag det är roligt att bryta mig in och råna bensinstationer? Bara för att få mina pengar. Helt plötsligt så kanske vi vaknar upp och känner nej det här känns inte bra längre. Men för jag har faktiskt känt av det ganska mycket senaste tiden. Det här med att man upprepar ofta sina föräldrar, morföräldrars beteenden. Det kan vara subtilt eller väldigt tydliga saker. Jag lyssnar också på Sommarprat med Peter Göback. Jag vet inte om ni har hört det. Nej, mm. Mm, vad kul. Det ska jag lyssna. Jag, det, I det berättar han om hans pappa. Nu minns jag inte detaljerna riktigt. Men hans pappa förlorade sin son som var homosexuell, eh, som var äldre och då var en halvbror till Peter. Jag tror att det var så här. Eh, och sen när han, när Peter då skulle gå ut med att han var gay så blev det här eh, ett jättestort, alltså det blev ju en jättestor mm. trauma mm. och hans mamma ville inte då att han skulle gå ut med det här till pappan för att det skulle eh, ja, men, dra upp så mycket kring då den här sonen. Mm. Eh, eller om det var hans farbror. Ja, men något sånt där. Men det är i alla fall att det gick det här traumat och fick liksom en ny chans att läka. Eller man ska säga. Och det här ser man ju väldigt ofta. Uh-huh. Eh, att samma situationer återkommer i mm. från liksom generation mm. till generation mm. till generation. Eh, är det... Man kan ju se meningen med det rent själsligt att man har valt en sån upplevelse och att den, det är en karma man föds in i som ska läkas i familjen. Mm. Men jag tänker också på, sitter det i kroppen eh, liksom eh, sorgen och... Alla känslor sitter ju i kroppen. Ja. Men när du pratar så känner jag igen för att dra upp Bruce Lipton. Mm. Han jobbar väldigt mycket med epigenetik. Mm. Och... Ja. 
Ja, mm. och epigenetik är så starkt. Väldigt lite av våra gener är egentligen ärftliga. Aha. Som vi säger med, ja men du vet det ligger i dina gener. Eller ja du, du har fått det här, det här ligger i dina gener. Men vad, det verkliga, vad som är det verkliga arvet där är epigenetiken. Så att om, om Olles pappa säger till Olla att, ja vet Olle, du får passa dig. För att alla män i vår familj när de är... 30 år, då får de ont i ryggen. Det är bara, säg, bara smäller till. Och så kommer de få ryggska, ryggskott igen och igen och igen. Ja, vad händer? Mm. Det är klart att han får problem med ryggen när han är 30 år. Och så berättar Olle det för sin son. Och sin son. Och epigenetik handlar om att det är, vi påverkas av miljön. Vi påverkas inte av våra gener. Utan det är många som använder det här epicenter. Ja. Och det är fel. För epi betyder att du kommer utifrån- mm. Och epicenter, när du pratar om det så säger de att det är kärnan på någonting. Men det har anammats det ordet för kärnan. Men det betyder egentligen att det kommer utifrån. Ah. Så här går du att titta på. Om du till, ex- till exempel har stamceller. Som är helt utan. De är ju ingenting ännu. De är ju neutrala. Och så lägger du de här stamcellerna i olika miljöer. Så du vill skapa muskelceller. Och så vill du skapa blodceller. Och så vill du skapa skelettceller så har du dem och då blir det det av de här cellerna så byter du miljö då byter cellen, cellerna struktur nej, jo. är det sant? ja wow. så det kommer ju jättemycket utifrån så jag tror att vi påverkas enormt från miljön just när det gäller sådana saker som du beskriver det är rädslor, det är trauman som ligger, som, som föräldrar omedvetet överför på sina barn och då det handlar också om att då kanske vi, det kanske är för jobbigt för den föräldern att lösa det just nu. Så då skickar vi över det på nästa generation istället. Och se om den generationen kan lyckas lösa det. Och jag tycker att vi befinner oss där just nu väldigt mycket. Det är så många starseeds, ah. så många ljus. Som ni, unga själar som är här för att lösa upp de här knutarna. Yeah. För karma som sagt, det är ju kåsan effekt. Det betyder ju action and reaction- och det är som att ni fattar direkt att det här handlar om karma. Det här kan vi lösa upp, men hur kan vi lösa upp det? Och ibland behövs det lite hjälp. Ibland behöver vi kanske någon som... Det är inte det att jag löser människors liv, absolut inte. Men jag kan väcka upp ja. en medvetenhet i någon som sen kan bygga vidare på det. För visst är medvetenheten början till läkningen. Till allt. Mm. Ja. Mm. Om vi inte är medvetna om det så kan vi ju inte Nej. göra någonting åt det. Mm. Så det, det är jättestort. Och det, vi, många människor är tryggare att inte, att inte tänka på det viset. För det, det är lättare att, sky, att ta bort all, allt personligt ansvar. Och bara be någon annan ta hand om det. Gå till doktorn och, för jag har ont här och här och här. Hjälp mig med det. Eller gå till... Sitt framför tvn och titta på reklamen och fylls av det och tro på det. Allt för att slippa gå in i oss själva. För då kan vi skylla ansvaret på någonting utanför oss själva istället. Och det, ja, men ni kommer ju med den här, de här insikterna. Jag älskar de här generationerna och även den generationen efter er som kommer. Och det märks ju så tydligt bara nu i hela miljö. Eh, ja, men ångesten 
debatten ja. med tanke på den senaste rapporten som kommer. Ja. Ja. Och hur vår generation och den generationen som föds nu är ju vi som kommer att behöva jämna ut den här obalansen. Ja. Mm. Så att det är en hel del som, som vi har tagit på oss. Mm. Mm. Det räcker ju med att 15 procent dra med sig rösten. Och tänk på alla de här. Tänk på Gandhi. Det var en person. Hur många väckte han? Ja. Med ljus och kärlek. Mm. Och det, det behövs inte så många. Och ibland så brukar jag tänka på det. Att varför är det så många miljoner människor som rättar sig i ledet efter en liten procent? Som säger åt oss att så här är det, det här är, så här ska vi göra, så här ska vi vara. Vi har ju all kunskap inom oss. Vi behöver inte egentligen någon, någon annan som talar om det för oss. Men det handlar om personligt ansvar. Och det handlar som du säger om att bli medvetna om våra, våra kroppar och våra inre känslor. Och den generationen som kommer, som var innan mina föräldrar, de som var födda på 1920-30-talet. De levde ju väldigt mycket i en värld där du absolut inte skulle visa känslor. Mm. Utan sen har det plötsligt börjat mer och mer. Och jag vet inte om jag får berätta. Jag tycker jag hörde en sån... Eh, kommer inte ihåg vad jag hörde det ifrån. Men för flera, flera tusen år sedan. Och ibland hamnar vi ju där i tidigare liv också. Det, det är ju ingenting tid. Så hade kvinnorna en... Eh, rak förbindelse med universum och med ljuset, med Gud säger en del jag, jag, när jag var liten hade jag svårt att, att associera med ordet Gud jag, jag var nog en av dem som trodde att det var en gubbe som satt där uppe och styrde ja, men långt tillbaka då var det alltid medicinkvinnor och det ja, kvinnor som var högsta tribe ja visst var det så ja. så för massor, massor med tusen år sedan, nu tror inte jag att Gud är en gubbe längre, utan jag känner att det är en connection, vi har en connection med Gud, det är universum, det är alltet. Och för flera tusen år sedan så hade kvinnan en direkt kontakt med det ljuset, med den visdomen. Och männen, genom den, det sexuella mötet så fick mannen sin kraft, han fick också det här ljuset. Så det var ett heligt möte. Och det tycker jag är jättevackert. Sen gick tiden... Och plötsligt så började egot spela roll här. Så kvinnorna tyckte att han kommer ju bara till mig för att ha sex. Han, kom, han, han ser ju inte vem jag är. Han ser ju inte den här ljusvarelsen som jag är. Och han tyckte att Nej, men nu får du väl skärpa dig. Vi vet ju vad det här handlar om. Så det blev några konflikter. Och ju mer konflikt det blev, ju mer egot spelade roll. Desto mer tappade kvinnan den här raka ljuskontakten. Och vad jag tror håller på att hända nu- det är att den håller på att återkomma. Uh, the rise of the det är därför det är så många kvinnor. Det är många som säger. Varför är det bara kvinnor på de här personliga utvecklingskurserna? Varför är det bara kvinnor på, på ditt nöde? Jo, för det är vi som behöver få den här kontakten. Och sen handlar det om att förmedla den kontakten till männen. Så att de, vi alla tillsammans. Inte bara vi tycker att det är vi som är ljusvarelser. Det är vi som har all kunskap och visdom. Utan alla besitter den. Mm. Mm. Och för att då kunna vara de här som du sa 15% som inspirerar och mm. eh, får de andra med sig. Så måste man ju ha den här rena connection till sitt hjärta också för att kunna tala 100% sanning direkt från hjärtat. Och det är det jag tror gör att man får med sig andra människor som Gandhi till exempel. Då. Mm. Han var väl i sin renaste form av sanning mm. helt utifrån mm. hjärtat och det är en vibration man känner av. Ja, som, som ja. och det kommer också in i... i uh... 
just i distansbehandlingar väldigt mycket så kommer det in som satelliter ibland. Det kommer säkert in på tidigare liv också, jag kommer inte ihåg det just nu. Men att det kommer in som en, till exempel Gandhi, eller en ärkeängel, eller en, en ljusvarelse som ligger som en satellit runt hela den här sessionen som vi gör, behandlingen, och snurrar runt för att hjälpa till, för att öka det här flödet av ljus och av kärlek. Och det vet ju ni säkert våra två att halschakrat är ju, det är ju nästan jänstängt på många för att hjärt- de vågar inte få upp den här kärleken och ljuset som vi har inom oss och kan inte förmedla det men det håller på att vända mm. ja där har ju båda vi jobbat med vårt halschakra i perioder under eh, den här podd- poddhistorien som mm. vi har för att eh, här använder man ju verkligen sitt halschakra där vi känt, jag vet att jag tyckte att jag hade blockeringar i början när vi började spela in och du hade väl i mitten någon gång kände väl att jag kom för dig och Ja, så att mm. hur det kommer och går mm. man hela tiden måste jobba. Och det är väl då man känner också att man är i balans när man får den här blockeringen. Jag kan nästan tycka det är svårt att prata när man har Ja, jag vet precis vad du ja. menar. Och där kommer ju, titta hur många kvinnor som har blivit brända på bål, som har mm. dött i hängning och allting. Vi har ju, det är ju massor i tidigare lidar som kommer. Mm. Och det här, det är därför det är så ont här med alla hängningar och allting, ja. ja. Plus att som du säger, Matilda, med hjärtat, att vi måste, eller om det var det, att vi måste få ut sanningen. Mm. Mm. Och den ligger i hjärtat. Och det kanske är flera generationer tillbaka där också. För vi har lärt oss att inte vara här. Utan nej, nej, nej. Du ska hålla tårarna tillbaka. Du ska vara duktig flicka. Nu ska du vara en stor, stark pojke. Du ska klara av det här, visa nu. Och barnen har blivit slagna i skolan. Och de har behandlats på ett fruktansvärt sätt. Och inte fått visa sina känslor. Mm. Mm. Så nu håller du på. Det är nästan så här som att jorden håller på att det kommer upp nya helt nya växter, blommor, träd men som ändå har varit här hela tiden men som har legat och sovit lite under jorden allting håller på att vakna det är en fantastisk tid att leva i tycker jag mm. ja vi är ju så nyfikna på den här nya generationen som min lilla kille ja. som ligger här nu och sannat så att nu kan jag vara med i podden igen. Ja. Men vad de kommer för sanningar och vad ja. för att alla generationer kommer med sin generations karma som vi pratar om. Absolut. Så det, det blir så intressant att se hur den ter sig med den generationen efter vår. Mm. Mm. Och det, jag funderar ju då på, för jag tycker det känns väldigt intressant det du sa det här om att man då plockar upp Ur det här havet för att balansera upp. Mm. Eh, så att det inte blir obalanser. Och mm. det märker väldigt mycket sens, tycker jag. Eh, men hur ska man då. Ja, men hur ska man då bli medveten? Alltså, jag menar, det gör ju att det blir väldigt komp- alltså, ytterligare mer komplext att eh, vad ska man säga, ja, men nå eh, högre. I sin mm. personliga utveckling, eller man ska säga. Mm. Om man då har sånt här som man inte riktigt kan själv förstå genom att gå tillbaka till sin familj och uppväxt. Och, utan det här är ju som sagt gömt, eller vad man ska säga. Mm. Och eh, jag har inte tänkt på, ju, tidigare liv är ju en då, men då att man även tar med sig från andras tidigare liv. Mm. Energi från andra. Hur är det, hur är det tänkt, tror du? För det kan ju inte riktigt vara meningen att alla ska behöva få hjälp utan man ska ju kunna ja och jag tror vi kan göra det mm. själva vi kan hjälpa oss själva men vi har glömt bort hur ah. vi gör det vi har glömt bort den kontakten vi har ah. 
Och jag håller med, det är inte så lätt att bli medveten. Det, det ligger också en förare det här för det är väldigt lätt att skylla ifrån sig. Precis. Och säga att nej men det har ingenting med mig att göra, det där är karma, det tänker inte jag, det bryr inte jag mig om. Eller när det där tänker inte jag, det kommer från mina föräldrar, det vet det bara är så. Och det är lätt att skylla ifrån sig men där kommer hjärtat in så starkt. För vi känner, ni vet den här känslan om någonting är, någonting är helt sant för oss. Vi kan lägga händerna på hjärtat och så blir kroppen, den blir lätt och luftig. Mm. Du vad jag menar med det? Mm. Absolut. Ja. Då är det sant. Så vi kan ju faktiskt bli medvetna om hur vi själva fungerar genom att fråga. Fråga oss själva. Kan det här vara så att det här är karma från ett tidigare liv? Som någons liv där min själ har varit som inte har någonting med mig att göra egentligen. Jag ska bara lösa upp karma. Vi kan fråga, vi kan ställa lättare frågor. Har det här att göra med tidigare liv? Och så känner vi kroppen. Och det är nästan så ibland så börjar svaja för det blir så lätt. Mm. Ja men då har det det. Vi kan också ställa frågan och så blir vi jättetunga. Och det är nästan äh, svårt att andas. Nej men då, har det, då är det inte sant. Så då hittar de här ja och nej svaren i oss själva. Och känslan, det här är sant eller nej. Det här är absolut Falskt. Mm. Mm. Och jag brukar göra en sån övning när jag ställer en fråga då för att ta reda på sanningen i det. Eh, och när det är ett ja, då är det som att jag känner energin runt omkring mig utvidgas. Ja. Det blir väldigt ja. lätt. Och sen när det är ett nej, då är det som att det blir väldigt tryckande mm. runt omkring. Och det har jag försökt göra flera gånger. Mm. För att, så man, ja, det är lite roligt då att pröva. Det är ju precis mm. så det funkar. Mm. Och så kan vi göra med allting. Du kan göra med, eh, ska vi resa till Malmö eller till... Karlstad. Mm. Och så säger du det. Jag ska åka till Malmö. Åh oh, vad jobbigt det blev mm. i kroppen. Mm. Eller jag ska åka till Karlstad. Ja. Mm. Mm. <laughs> så det känns. Så bli medveten om hur våra kroppar fungerar. Det är första steget. Mm. För att lösa upp alla de här karma. Jag vet inte. Ja, det är, för det är ju ett karma. Det är ju ett, eh, en laddning som universum har. Och jag kan nästan känna glädjen i hela universum. När vi får de här aha stunderna för en aha-stund är ju ingenting som händer bara så. Det är någonting som vi har gått och haft med oss länge, länge, länge och undrat hur vi ska kunna lösa det. Och helt plötsligt, ungefär när vi har mött det tillräckligt många gånger, då är det som att kroppen bara ger med sig och säger nej men nu fattar jag. Jag gör alltid skillnad på kunskap och visdom att vi kan, vi vet att vi har bara idag. Vi vet det i huvudet. Idag, den här stunden, den här sekunden är allt vi har. Vi vet det i huvudet. Men Känner vi verkligen det? Eller är det någonting som vi säger bara? Mm. Känner vi hela kroppen att det här är allt vi har? Mm. Och det är visdom när vi plötsligt känner det. Varenda cell. Och då blir det, då blir det så stort. Ah. Så mycket större än, än att bara ha det i huvudet. Mm. Mm. Så jag kom på nu, jag vet inte om vi pratade om det här i början av avsnittet. Men du drog ju tre kort innan du kom hit. Ja, det gjorde jag idag. Jag drog, eh, det första kortet jag drog var, eh, handlade om sanning. Mm. Våra inre sanningar. Och det är ju lite det vi pratar om nu. För att komma åt det som, det som är jobbigt. För det som är jobbigt utifrån, det, det speglar ju det som vi har inifrån. Så våra inre sanningar, våra skuggsidor kan du kalla det för. Det är jätteviktigt att ta fram dem och känna det. Sen fick jag ju upp två gånger idag fick jag upp Animal Bond. Så vår connection med, eller vår förbindelse på svenska, med djurens värld. Och självklart hänger det ihop. Nu vet jag att det är många som säger att i tidigare liv så har vi varit, vi har varit djur, vi har varit allt möjligt. 
Det har aldrig kommit upp för mig i mina sessioner. Nej, men jag har också hört att andra som säger att det inte är så. Ja, nej, jag har men aldrig fått det. Men det vet inte vad man ja. eller ett fel där, men... Och, Utan jag, jag kan snarare ta de känner att hundar, de har varit hundar men på olika vis. <laughs> men jag, jag vet inte, det har aldrig kommit upp för mig. Men jag vill inte säga att det är sant eller falskt, utan allt är möjligt, allt är möjligt. Mm. Och sen det tredje kortet jag drog, det var... Uh, the big picture så att ha en större bild en helhet att, att ibland lyfta oss själva lite grann från den händelse som händer just nu, från oss själva att titta ner på oss, eller ner låter ju fel, men titta på oss själva från en större aspekt från ett större perspektiv och då kan vi också se nästan som ljusstrålar som kommer från olika ställen att, och det är lite spännande att undersöka dem. Var kommer den här ifrån? Vad är det här? Hur, eh, om vi tittar på en, en situation utan att bedöma den så ser den ju helt annorlunda ut. Den är ju, när, när egot tar upp och lägger sig i det, då blir det fel alltihop. För då ska vi bedöma om det ska vara bra eller dåligt eller vad det är för någonting. Mm. Men alla de här tre korten känner jag hör ihop. Jag förstod inte riktigt det här med animal eh, barn så den kom in i, i det. Men självklart, för det är ju... Igen med det här junk DNA som vi sa. Såklart så kan vi prata med dem, med djuren. Och det kanske är dags att vi provar. Mm. Att vi, om jag, jag brukar ställa frågan för den är så, det är så svårt att säga. Kan du prata med djur? Nej det kan jag inte. Men om du kunde prata med djur, vad skulle din katt säga till dig då? Och då blir det en helt annan sak. Mm. Och det här var så kul för vi pratade lite om det här innan. Och vi har ju länge velat ta med en djurkommunikatör i podden. Så det här var ju också ett litet sign tycker jag att vi, mm. vi verkligen... Ja, det tror jag. Det var det tecknet. Mm. Ja, men det tror vi. Ja, det är så, det är så många, många som, som vi sa det också, som har skaffat djur nu. Som har hund och... Mm. Ja. och ja, det är många som behöver lite... Mm. Och vilka fina healingvarelser djur är. Som vi pratar om ja. hundar och katter. Och hur de arbetar för att hjälpa oss. Ja, hela tiden. Ja. Mm. Hundar... Um, som jag ser det då. Hundar tar ju väldigt ofta på sig hustus och mattes problem. Vare sig det är emotionellt. Kanske de tänker jag nu också. Det har aldrig kommit upp. Men kanske de har varit med oss på andra vis. Som annan hund i ett tidigare liv. Kanske du har varit polis och haft den här hunden som polishund. Och så nu är han med som en liten knähund. Inte vet jag. Men det, det, det ja, för de vet upp. ju alltid hur de ska göra för att man ska må så bra som möjligt. Ja. De vet ju precis hur närgångna eller inte närgångna ja. eller... Som när någon är ledsen så kan man ju agera med, mot sin partner till exempel. Med att säga nej men kom inte nära jag behöver ja. själv. Men en hund vet ju hur jäkla nära man vill egentligen vill ja, vara. Visst, ja visst. Och lägger sig på ja. en. Och vägrar. Nu pratar du inte sanning säger ja. hunden. Ja. Ja. Precis. Ja. Och katter då. De tar ju inte på sig någonting. De bara känner. De känner precis var, var någonstans du behöver läka. Och lägger så ofta i närheten av den platsen. Och så ligger de där och purrar, vad säger man på svenska? Spinner. Mm. <laughs> Spinner en stund och sen så går de därifrån igen. Mm. Och sen så hästar de speglar. Så då kan du spegla dina egna, vad du nu har, rädslor, tryggheter, oro, vad det nu, vad det nu är. Så, så speglar hästarna det. Så det är jätte... Vi har så mycket att lära av djurvärlden och av moderjord. Om vi bara var inne, eller var ute mera i naturen. Jag känner ofta att jag i naturen, när jag är ute i naturen. Att det blir en... 
vi är sån helhet. Mm. Och det var kanske därför som de här djurbilderna kom in. Dels mm. känner jag nog att det var nog en liten hint till er. Att ja, ni ska definitivt ta in en djurkommunikatör. Mm. Och höra vad de säger om tidigare liv. Och hundars och katter. Ja, ja. ja, för så många djur som de har pratat med. De har ja. massor. Ja, ja. Men det här, the bigger picture, känns mm. ju för mig väldigt mycket som en tröst. Det är någonting som jag ofta går tillbaka till när jag känner att livet känns tufft. Att det finns ju inte en slump. Vi pratade om det i förra veckans Q&A som vi hade. Där vi svarade på frågan kring vad ska man göra om man känner att man är underlägsad alla andra. Att titta på den större bilden av att du har ju fått de här egenskaperna och, och intressena och din kropp och mm. alltihopa av en större mening. Och även det vi pratar om idag, att du har fått med dig dina olika trauman och sår och rädslor och så vidare. Mm. Det finns ju en större mening. Mm. Eh, och att kunna vila i det gör ju att, jag tycker det känns mycket lättare att hantera. Mm. Och kunna vara var lite nyfiken på det. Mm. Att om jag såg den stora bilden av hela mitt liv, mm. om jag såg den, en rolig grej att skriva en, en liten uppsats om dig själv. Och då kan du skriva en uppsats där du skriver under själv i tredje form att, att det fanns en gång en flicka som hette, eller föddes en gång en flicka som hette Matilda. Och, så, och då skriver du det från den punkten att det är hur jobbigt det har varit att vara Matilda. Mm. Allting som har varit jobbigt. Och hon hade föräldrar som gjorde så här och hon hade en lekkamrat som sparken. Ja du vet, bara hitta på, skriver sanningsenligt som du upplever det från den jobbiga sidan. Och sen lägger du det åt sidan och så tar du ett nytt papper och så skriver du historien om Matilda fast i jag-form. Och då skriver du den med allt det underbara. Mm. Och du kanske skriver att jag kommer från en familj och så kan du ta med förfäder och allting där. Hitta allt det vackra, allt det underbara. Och så läser du upp båda de här efteråt och sen bara bränner du upp dem. Det är en jättebra grej för att se den stora bilden. Ja, precis. Ja. Mm. Gud, det blir en... Alltså sugen på att göra det. Ja, det är ja. jättespännande. Mm. Mm. Och det är ju alltid bra att bränna upp grejer som vi inte vill. Bort, bara det är säkert. Ja. Och det ja. närmar sig en fullmåne nu, Sanna. Ja, det är väl om en dryg vecka, jag kommer inte ihåg. Ja. Jag tror att det är kanske slutet på. Jag tror att det är 28. Ja, och då är det ju väldigt bra. Det är fullmånen. Ja, just det. Ja, med det. Ja. Och där tror jag också den stora bilden. Tänk om, vi, tänk om vi kommer åt det här DNA, den här junk-DNA. Och så ber vi om hjälp där och ser den stora bilden. Kan vi se som ett helt... Jag ser framför mig nu, det är som träd, träden har rötter under marken. Kan vi se hela vårt nät av varifrån vi har fått våra personligheter? Vilka karma vi ska lösa? Kan vi se våra tidigare liv både från våra, från våra förfäder- och från den här hinken så att säga med vatten från havet som vi har hämtat upp. Kanske vi kan göra det. Jag tror vi kommer att kunna lära oss att se det. Mm. När vi löser upp alla Men När vi börjar lita på vår inre visdom. För vi, vi har så mycket. Vi behöver inte alltid fråga utifrån om hjälp. Utan vi har den där inre visdomen. Då kanske vi kan se alla våra tidigare liv. Allting. Och då blir det mycket lättare att lösa upp de knutar vi har i det här livet också. Då blir det ju självklart. Mm. och ta med oss ja. ta med oss visdomen men sen så undrar jag också um, om du måste veta händelser 
egentligen. Nej. För jag tänker att du, det, det som är viktigt att veta är grundkänslan ja. och grundsåret som ja. kanske är då ensamhet, utstötthet, ja. brist på kärlek, olika saker. Ja. Men du behöver inte egentligen veta varför. Nej. För det, kom... det kommer också upp i mina sessioner ja. ibland när jag frågar så, så hamnar just tidigare liv. Och då får jag tvärstopp sen. Behöver jag gå in i den här händelsen? Nej. Utan jag behöver gå in och hitta känslan. Vad är det för känsla? Mm. Och då kanske det, jag får in eh, ett mönster eller en känsla. Och vad behöver den här klienten göra idag för att lösa upp det mönstret? Och så hittar vi olika verktyg. Det, det är, inte det. Det är ingen, ingen psykolog, eh, psykologisk analys utan jag hittar ett sätt under sessionen. Och ibland kan jag fråga klienten om du skulle lösa upp den här knuten som handlar om den här känslan. Vad skulle du göra då? Och en del kommer med jättedrastiska grejer. Ja, men då kör vi med det. Mm. Då tar vi en bomb och släpper ner den där eleven. Mm. <laughs> så blir du av med det. Mm. För ofta så vet klienterna själv om jag bara frågar. Så det kanske kan vara någonting som vi alla kan tänka på grundkänslan ja. snarare än att ta reda på att ja men det berodde på att jag blev mördad eller... Ja precis, precis ja. absolut. Mm. Mm. Vad är det för känsla mm. egentligen? Och det är så sant. Och sen kan det bara vara skönt att veta att det har att göra med andra saker mm. men för att du idag ska kunna lösa upp det mm. så krävs det bara. Mm. Och det gäller att våga gå in i den där grundkänslan ja, också precis. och inte bara ta bort den utan nej, gud vad jobbigt, jag orkar inte gå där. Ja. Mm. Utan gå in i den och se... Vad det handlar om för dig. Och när vi går in i den grundkänslan. Eller den känslan. Så kanske det är en helt annan grundkänsla. Än det vi trodde från början. Mm. Att vad det här handlar ju inte om. Det här handlar inte om att jag är så arg och irriterad jämt. Det handlar om att jag är jätterädd att bli lämnad. Mm. Mm. Till exempel. Precis. Mm. Mm. Ha. Men eh, vad, eh, vad, är, vad är på gång i ditt liv då? Just nu. Ja, det ja, ja, det som är aktuellt i mitt liv just nu är att jag går en utbildning i um, meditation. Vad heter det? Meditation. En lärarutbildning i meditation. Mm. Uh, en amerikansk lärarutbildning. Uh, som uh, handlar både om mindfulness, om mantran och andning. Så det är det tre. Det är jättespännande och jag tror att det också har gjort att jag öppnar upp mera för jag mediterar väldigt mycket jag känner att det är en fantastisk källa till stillhet till, kun- till vis- visdom till kunskap så det håller jag på med jag bor ju nu, har flyttat ner till västkusten jag vill börja med jobba med kakao vilket är fantastiskt tillsammans med meditationer och det har äntligen blivit lite poppis i Sverige också det här med, med kakao ja, det har inte funnits jag Höll på för flera år sedan. Men nej, det var ingen som hörde. Vadå, dricka varm choklad? Det, är ju, det handlar om så mycket mer än det. Det är ju en spirit i sig. Ja. En mamma kakao. Mm. Uh, så att få ihop... För jag tycker väldigt mycket om att vara i grupp också. Det är en härlig energi att vara flera stycken. Mm. Så jag vill få ihop de här meditationerna med kakaon. Och ha... Inte ens ceremonier. Utan ha... Hjärte öppningsstunder mm. för det är en fantastisk hjärtöppnare kakao ja. därför man vill äta choklad när man är ledsen ja det kanske är det fast nu är det inte så mycket godhet vad heter det, nj- nj- näringsämnen i choklad tyvärr Nej. som man köper det är nästan utarbetat 
Men jag vet vad du menar. Mm. Ja. Det är lite comfort. Ja. Ja. Så det hoppas jag på. Och sen fortsätta såklart med mina distansbehandlingar. Och även jobba live med människor. För jag tycker det är underbart också. Men distansbehandlingarna är... Och det är många som säger att det är starkare än... Att vara live. Mm. Det upplever jag i min healing också. Att ja, distans du gör det. är mer kraftfullt än tycker jag inte. Ja. Det är som att hela universum, hela fältet kommer in och hjälper oss på ett annat ja. sätt. Vi får mm. en, en kontakt. Och där är ju också sådana här, man tittar på celler. Att du kan ju dela en cell i mm. mitten. Och så flyger du den ena halvan till Australien och behåller den andra här. Och så manipulerar du den cellen som är här. Och då reagerar ju ah. den i Australien på exakt samma vis, exakt samtidigt. Och där är ju också en intressant sak med tidigare liv, vill jag också nämna. Eh, när vi får transplantationer. Mm. För, och det har ju visat sig plötsligt, så kan en människa prata franska som aldrig pratar franska förut. Är det så? Ja, mm. det är ju jättespännande. Eller kan spela piano, eller kunna spela piano, hur är det möjligt? Mm. Så vi får ju med oss en, en annan persons... DNA, en annan persons egenskaper. Vi får ju, och hjärtat är ju, jag menar hjärtat är ju hjärtat. Mm. Och njurar är ju livskraften. Och, ja. Ja. Gud vad spännande. Så det är jättespännande. Ja. Men vart hittar man dig nu om man är nyfiken på att veta mer? Jag har en hemsida som jag håller på att göra om. Jag behöver hjälp med det så jag har en kille som ska hjälpa mig. Det är mitt namn, mariekaspersson.com. Jag finns också på Instagram. Min sons fru håller på att lära upp mig Instagram. Hon tycker att jag ska bli mycket bättre på det. Så det går bra att skicka med där eller på Facebook. Där mm. finns jag. Mm. Toppen. Mm. Tusen tack att du kom hit och gästade oss igen. Så jag underbart. är så lycklig att jag får vara här. Mm. Älskar att hänga med er. Så Detsamma. tack för att jag fick vara här. Tack så Tack. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns